0: 在这一次的这个乌克兰事件，真的对世界的冲击影响是很大的。好了，那我们说短期的原因，是因为以色列呢跟以色列轰炸了叙利亚，轰炸了叙利亚的什叶派是伊朗支持的。那这个部分呢、哦，这个这个呃，这个这个被轰炸之后呢？伊朗的国呃，伊朗的这个革命军就说我们会进行报复，果不其然呢，在现在就发生了一个状况，在星期天就轰炸了伊拉克，轰炸了伊拉克由伊呃由以色列所支持的库德族哦，所以现在这个冤冤相报会不会呃会不会暂时停止呢？我看继续还会还会发生这样的冲突哦。那为什么大家会说？哎，那为什么好像之前？很长一段时间没有发生这样的军事冲突的呢。上一次哦、啊，伊朗呃，这个库德族或者上一次伊拉克遭到伊朗的飞弹攻击，或者是呃所谓的反击报复，是在二零二零年的一月。二零二零年一月发生什么事呢？二零二零年的一月，如果大家记得，当时报了一个蛮大的国际新闻，就说伊朗的。呃，军事的将领非常知名的军事将领叫做苏雷曼尼，苏雷曼尼呢，到在伊拉克境内，在巴格达机场附近被美国的无人机用这个刺杀的方式呢，把他就是炸死了。当时伊朗就很愤怒的做对伊拉克进行了军事的攻击。时隔两年多，现在为什么又伊朗发生了飞弹呢？很大一部分的原因跟就在之前不久也是一样，乌克兰的事情哦，就在不久之前，大家记得。马上个星期我跟大家分享，以啊、呃、以色列的总理 Benet n 去莫斯科进行和平协谈的和协议的时候，谈这个调停纷争的时候。呃，莫斯科的就是普丁哦，他在所谓的自己要跟乌克兰谈的这些条件之外，他又加码，因为以色列来了，他又加码谈一件什么事？他加码说，要求以色列向西方国家去做一个协调，协调什么？协调是不管接下来在乌克兰事件落幕之后，不管西方要做任何的制裁，都不能够影响伊朗跟。伊朗跟这个俄罗斯之间的贸易的往来，也就是说，要求以色列呃去跟去传话吧，传话说我们俄我们俄罗斯可以接受你西方制裁，你来制裁没有问题，但是我要确保我跟伊朗之间的关系会继续延延续下去，我跟伊朗这一条单线的贸易不受西方制裁的任何的影响，他是希望西方国家做出承诺，等于是某种、呃、条件哦。这个事情有什么影响呢？这个事情最主要是伊朗它得到了某种程度的后盾，因为伊朗跟呃俄罗斯的关系其实是相对来说是接近很多，所以伊朗等于是得到了莫斯科的一个后盾的支持，认为说不管怎么样，我们未来跟莫斯科之间的这个贸易都会持续。伊朗呢，其实也很担心西方国家出尔反尔。我们知道核协议就是如此哦，二零一五年签了，二零一八年总统换，美国总统换人就就就就就算了。所以伊朗其实现在一直都在说，所谓的白纸黑字很重要，而且什么样的承诺对伊朗来说是比较安全的？伊朗跟俄罗斯的关系，就对于伊朗而言是一个很重要的一个关键。那因为有了俄俄罗斯的支持跟帮助，或者是有这样的背书，感觉哎，补丁在我的后面了，所以伊朗。我们在反击上面也不像过去只是放话，而是真的采取了行动。现在针对伊拉克地区地呃进行十二枚飞弹的发射发射十二枚飞弹，它某种程度来说，它就是因为他觉得现在已经不能只是说必须要做，而且我们说现在整个乌呃乌乌克兰的这个局势还在继续发展了、哦，所以对于全世界很多国家，他们现在要做的考虑是，我现在要把事情搞大。还是我现在要尽尽可能的静观其变。对于西方民主国家来说，当然期待的是说，哎、欸，我们尽可能希望赶快的不，不要把不要让乌克兰的冲突演变成世界各地的冲突。可是我们必须反过来想，对于你可能本来就对西方世界有有维持或者是有不满的国家，现在可能正是兴风作浪。哎、欸，我不应该说兴风作浪，这样没有站在他们的角度、哦。现现在可能正是把事情弄得比较大一些，让大家关注你的重要性，让让西方国家可能谈判停滞的，或者是让西方国家本来不想理你的，赶快去重视你哦。所以我们说，在伊朗、在中东地区比较令人担心的是，因为乌克兰的冲突。短期之内没有办法解，如果短期之内没有办法解决，我们可能会看到呃遍地开花这种小零零星的这种冲突会不断的出现哦。所以我觉得伊朗的部分呢，可以稍微呃，大家可以一起来关注一下，因为射了飞弹之后，本来要重启的，本来正在进行所谓的核协议的最最终谈判、最终阶段的谈判，会不会受到影响？美国的态度到底会是什么样呢？因为我们知道。整个乌克兰的状状态，造成全球的能源其实是受到很大的冲击。大家也已经都听到新闻一直在讲说油价的飙涨。我们在 d J Talk 以及这个国际新闻当中也跟大家分享，美国的能源，包括我自己的跟着全球政治笔记都讲了好多次了。当这个能源出出现危机的时候。一定要去找替代的来源。俄罗斯占了全球大概百分之十到百分之十五的能源的石油。那如果说不要用俄罗斯的东西，不要用俄罗斯的石油，你的替代的来源是什么？别忘了，伊朗就是石呃石油输出,出国家之一哦。所以，美国的拜登政府，拜登总统，事实上在俄罗斯在乌克兰的冲冲突发生之后呢，就很积极的在在推动跟伊朗核协议的进展。本来，伊朗核协议是可以慢慢谈的。但是现在遇到了能源的这个问题，所以伊朗的核协议，根据美国国务院跟美国媒体的报道，事实上核协议很多的私下的这个运作已经正在进行，包括美国政府也在考虑要松绑对伊朗的所谓的寡头，就是伊朗的这些重要政治人物，本来都被视为是。被列为经济制裁的个个人对象哦，现在都在考虑要松绑这些伊朗的这个重要的军事将领啦、啊，伊朗的重要的政治人物，用这样的松绑他们的身家财产，在国外海外的资产，来换他们愿意，就是赶快的重回和协议的谈判，赶快的得到一个结果之后，美国就可以更直接的或者更有理、更有理由的去松绑对伊朗的经济制裁。那对伊朗的经济制裁一旦松绑，它就牵扯到伊朗的石油能够重新回到国际的这个原油市场上面去做供应，当然就会调整这个价格。是不是觉得转了很多圈？可是国际政治它真的是没有办法。单就是只看单一的事件，我们为什么说要把全部的凑事情凑在一起，整个联动来看？因为每一个每一个国家其实都在国际政治的棋局当中在下棋，只不过谁能够算的？我们会下棋的朋友，大家知道，你要会下棋，不管是西洋棋还是围棋，你要会下棋的话呢，你不可能只想一步，你会想好几步。最简单、最简单的，你就可以想象说，我今天下一步对手会怎么做。那如果对手怎么做之后，我又要先先比他想两步，先比他想三步。其实国际政治真的可以用这种这个棋局来来呃来做一个思考，就会发现为什么常常我们会说所所谓的超前部署也是这个概念。当你发现了某一件国际新闻发生的时候，它绝对不会是单一的冲动形式。当然，有些时候可能可能是这个恐怖主义恐怖分子可能做了某些的攻攻击或者单一的事件，呃，单一的这个炸弹客，他可能是呃自自己自己冲动行事哦。可是绝大多数的国际的重大的新闻都不是，就是今天我开心，所以我这么做，绝对都是有缜密的计算。当然，我的我所谓的缜密计算是指决策者他的缜密计算。那它多，它有多缜密呢？这个就是我们在我们在研究或者我们在分析的时候要特别去思考的。它到底算到了哪些点？那我们在解读的时候，能不能比它算得更多，或者能不能看得比它更广，把全世界的这个各种的变变数把它换算进来？那我们现在看到了伊朗做出这样的动作，就像我们说的，因为俄罗斯在后面做后盾。让伊朗觉得现在就是时间，我必须要让美国看见，我们不仅仅是想要透过核协议的谈判让我们的石油输出，我们也要让美国看见我们有伊朗有它的力量。美国不能只是要求伊朗做很多事情，反过来美国也得做出相对应的、或相对应的这个应对哦，不能只是强势的往下压，必须要呃跟伊朗合作。好了、啊，我们讲到伊朗整个中东的局势，接下来我们还可以观察的就是美国的态度。美国到底对伊朗？我们刚刚讲了，既然美国要求、希望伊朗的核协议赶快回来，然后油价可以透过这样的方式解除经济制裁，让油价平稳。如果是这样的话，大家可以想象一下，现在的美国到底要针对这个十二枚飞弹，要很严厉的制裁，还是要采取什么样的方式？美国会不会？如果说没有乌克兰的冲突，恐怕美国可能甚至会说：“那我们核协议就不谈了，那我们的经济制裁就会更加的强硬。”可是现在，我自己的判断是，美国的拜登政府恐怕没有办法，恐怕要在现实的考量之下，没有办法真的说：“哦，我核协议不谈，或者没有办法说我我不跟伊朗打交道。”因为我们说过，美国可以找到的替代替代俄罗斯石油的所有的管道，美国都会去尝试。事实上，我们也看到了这个星期，拜登总统打电话给沙沙利阿拉伯跟阿联酋，很可惜的都被拒绝，拒绝接电话。其实这些这些讯号啊，这些新闻看起来是很小的，可是你仔细的去推敲它背后，你就会发现其实还蛮大条的事情。为什么呢？我们过去一直在讲说一超多强的体系，美国很强。总冷战之后，美国基本上你很难想象，在冷战后呃九零年代二两千年初那个时候，美国一超多强体系当中，美国总统打电话给任何国家，然后人家会说不接的。我们就这样形容，就大家就知道。呃，整个的这个美国的影响力，为什么我会说要非常的仔细来看美国的影响力到底是不是全世界仍然买单？如果不是全世界都买单的话，那。这个中间的角力，谁跟谁，谁听谁的，谁会跟谁比较好？我觉得这个也变成美国的盘算之一哦。那我们现在看到伊朗的状态，就像我说的，我会觉得伊朗的核协议对美国而言，现在还是要继续谈下去。所以这十二枚飞弹，当然也不能说就算了，算了，打了就算了。美国还是会国务院，或者是还是有政治人物会出来发表声明，但是后续恐怕要去说啊，把核协议终止。难度是很高的，因为现在的美国非常需要伊朗的这个石油能够放到市场上哦。那我们刚刚说了，沙特阿拉伯跟阿联酋基本上短期之内恐怕不会因为美国的要求就增加，就在石油上面增产。美国能够寻求协助的，我们刚刚说了，沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗还剩下委内瑞拉。呃，美国也在上个礼拜开始跟委内瑞拉进行交涉。委内瑞拉对美国来说，它是一个呃。一直以来被被美国认为是一个贪污、毒品，就基本上是一个不好的国家，甚至经济制裁委内瑞拉。但是现在拜登总统跟委内瑞拉也开始进行一些谈判，进行一些交易。种种迹象显示，美国政现在的政府确实是试图的向委内瑞拉施出善意，因为委内瑞拉已经在上个星期释放了几个美国的美国的犯人哦，被被委内瑞拉关起来的犯人，所以用这种光是从这个样的呃推动推进来看，可以想象在背后呢，美国政府现在跟委内瑞拉确实正在进行一些协议哦，后续到底能不能够真的把委内瑞拉的所有的制裁都解禁，换得委内瑞拉生产更多的石油？在美国国内，它是有很大的争议的，因为共和党现在也是抓紧这一点，在批判拜登：你怎么可以跟恶魔打交道呢？你自己当年多么的反对委内瑞拉，所以基本上现在的这个局势哦，跟能源的政策、跟能源的战争也是有关系。跟完全就是因为目前乌克兰的局势现在发展，呃，某种程度可以说是卡关哦。所以，我们台湾、伊朗，谈这个局势，我们就就知道为什么乌克兰的状况让这么牵动全球的政局。乌克兰的状况，我们我们大家看到新闻，如果朋友们还持续在关注乌克兰的新闻，大概都会觉得，嗯，乌克兰的这个呃人民哦，真的受到了很大很大的冲击，已经有超过两百万的难民。从乌克兰往其他的国家呃移动哦，为什么我刚刚一开始会说如果大家还在关注乌克兰呢？因为这就是很现实。我必须说，我们的我的呃这个呃分享的观点哦，都是抱持的、抱持的最好的期待，可是都得把现实说出来。九欧就开玩笑说，我们就是要讲实话，对我们就是要讲实话。为什么会这么说？因为目前的局势哦。呃，我我不知道大家每呃每一个朋友现在在听的每一个朋友，你从一开始到现在，你对于乌克兰的关心程度是日渐上升，还是日渐变成平淡？我的意思是说，对于乌克兰的冲突，大家都很关注，可是那个关注的程度。到底是身边你身边的朋友，到底是个关注的程度，是变成每天都更关注一些呢，还是慢慢的觉得好像仗打不完，已经进入到第三个星期了，好像没有没有没有办法有进展，从一开始天天在发抖，到慢慢的变成说，嗯，我一天来看了几次。啊，或者是有讯息跳出来，我才关注一下。我不知道大家的演变是什么样，但是很显然的，整个国际的氛围呢，要把它 hold 在这个高张力，要把它 hold 住在一个大家都非常的同仇敌忾的一个非常高昂的这个这个情境当中。真的难度很高哎，真的难度很高。其实我们一直以来，一从一开始到现在哦，过程当中你会看到像泽文斯基的演说，这些都会让人家觉得对，应该要更加的帮忙。但是我们都说，但是是最可怕的。但是呢，各国现在也在各国的国家利益的考量之下，在所谓的经济制裁或者给一给乌克兰的援助上面，某种程度开始从。开始也退一步，在思考我们能做多少。我们在我们之前其实就已经跟大家分享过，会造成的冲击：油价上升、粮食的短缺，还有难民的问题。难民的问题呢，不是说哎，我今天很开心的，或者是我今天很愿意去伸出援手。事实上，乌克兰周边的国家，我们可以看到一开始的态度都是非常非常热情跟非常积极的，希望可以提供帮助。但是呢，在这个星期开始，啊两百万的乌克兰的难民真的是很多。这个星期开始，包括乌啊、呃，包括波兰，包括附近的保加利亚，或者是 ova, 摩尔多瓦，摩尔多瓦这些国家都开始传出讯号，就释放出讯号是，呃，这个讯号是我们没办法再接受更多了。波兰到目前为止已经有超过七十万以上的难民从乌克兰到波兰。一样的，波兰当然说我们张开双手欢迎，可是我们的容纳量，我们能够做的真的是非常有限。所以，我们我们要讲的是，呃，我一开始就说，大家对于这个呃共体时间哦，其实在这个礼拜中间有说到这个共体时间这个这个词，其实很很刚好很贴切的反映在现在的状况。共体时间是一个瞬间，是一个短期的，短期大家可以共体时间。短期大家觉得我可以同理心，但是时间拖长了，还要能够共体时间，它要有很多条件的配合，譬如说，所有的国家要表出表现出一致的一个一个概念哦，表一一一致的态度。我们说乌克兰对于呃乌克兰对于美国对于英国。美国、英国给乌克兰的帮助可以讲得很大声，某种程度，因为他们对于俄罗斯的能源依赖并没有欧陆国家来得多。我们看到美国、看到呃英国，基本上对于俄罗斯都说会截断俄罗斯的能源的进口，可是。这两个国家呢都很重要。这两个国家对于俄罗斯的能源进口的比例都在进口的百百分就在都在百分之八以下。跟民生经济用的油呢，英国大概是百分之四，美国大概是百分之三。也就是说，其他的大概百分之五，呃，英国的百分之四跟呃美国的百分之五呢，进口的俄罗斯的油不是直接用在民生，而是可能其他的石化的产业、哦、也那换句话说，美国跟英国在做对。俄罗斯的原油进口进行制裁的同时，他们是有可能可以找到替代的能源的。他们相对来说是容易的。可是我们之前有跟大家分享过，欧陆国家对于俄罗斯的依赖并不是这么的简单。包括了像是最重要的德国，德国已经表明了，他们必须要重新思考到底接下来经济制裁还能够做多少，因为德国到目前为止，像是北溪二号，大家都知道了，已经讲得沸沸扬扬了。北溪二号大概就暂停了，未来还有没有机会重启不知道。等于是德国就如果真的不能重启，等于德国就认赔了。我们在战前呢，冲突发生之前也已经分享过北溪二号的设置对于德国对其他的国家我们不敢说有多大的影响，但对于德国包括德国整个民意是认为说北溪二号对德国是必要的，是真的有需要的。当然，现在某种程度上面受到乌克兰的冲突啊，可能德国的民众会说：“算了算了，我们共体时间，我们来牺牲的北溪二号。”这个我们要看后续的民调才知道到底态度有没有改变。可是，即便是如此，我们说了共体时间，它得有其他的条件配合，除了我们刚刚说的其他的大国呢，表现的态度之外。很重要的是，有没有其他的欧陆国家也是完全一致的往这个方向去推展？就是大家都说，我们通通不要俄罗斯的这些油啊！我们就之前有说过，以非常客观的数据来说，像欧陆的国家，像立陶宛，百分之六十四的石油来自于俄罗斯；匈牙利百分之七十一的石油来自于俄罗斯。如果你是匈牙利的总统，如果你是立陶宛的总统，你能不能？你会不会就说我们就不要了？我们就真的是跟俄罗斯、跟乌克兰站在一起。我们不要了，我们通通切断跟俄罗斯的来往。我们就说，匈牙利有百分之七十一的石油，如果是来自于俄罗斯的话，你切断之后，你剩下百分之二十九。我们可以想象，当你在住在匈牙利，你可能听到这个新闻之后，你的第一件事情就是跑到加油站去加油。然后加油站大排长龙，你可能第一件事情是，呃，你可能会遇到的是整个物价，因为能源的关系，整个物价因为运输费也上涨了，整个物价会。上涨，因为你切断了你百分之七十一的能源，所以你要找替代能源。这个替代能源有可能也因为全球都在找替代能源飙，飙飙涨了非常多，所以整个国家的经济呢，会在短期之内受到极大极大的冲冲击、哦、所以如果你是匈牙利的政治人物，你当然心里会想说：我们希望和平，我们要保。帮助呃乌克兰，但是同时你自己的国家，你要不要？你你愿不愿意继续告诉你的国民说，我们一起来共体时间？你的国民可能会告诉你，哎，我们要共体时间，可是美国只有百分之八的石油输出,出从俄罗斯。可是英国只有百分之八，而且他们的名声都只有百分之三、百分之四。我们真的能做到吗？我们有多少的条件去做这件事情？那你要怎么样来回应你的人民？就说你是政治人物，民主国家、民选的政治人物，你要怎么回应人民说？说以我们国家的条件，我们也可以做到这样。我觉得这个是大家真的可以理性来思考、哦、我常常在讲说，我们从乌克兰的事件一直看到的是国际上面很国际政治当中非常政治经济里面联动。然后政治里面非常现实的部分，不是真的不是善恶的对立，也不是所谓的就是谁是坏人谁是好人，非常现实的。每一个国家真的都是自己自己的社会、自己的经济自己撑。你要帮助别人可以，但是共体时间短期可以，长期要怎么？到底要怎么做？我们刚刚讲了能源上面，大家会说我能够做多少？再来呢？我们说德国刚刚就说德国的部分已经说了，接下来的制裁恐德国恐怕必须要重新思考。日本也表态了，日本也说，基本上这个日本呢必须要考虑到日本自己的国家利益。我们就举例哦，其实我们看到了石油的公司上个星期跟大家说，现有石油呃买了这个俄罗斯的原油，跟大家说抱歉。后来在整个的压力之下，现有石油说再有以后再也不买了，买了那一次之后，以后就再也不买了。日本呢，呃，这些石油公司都说要退出俄罗斯的这个呃对俄罗在俄罗斯的投资，可是我们看到了一点是，像日本，日本跟俄罗斯也有一个天然气的开采计划，俄罗斯的国营的天然气公司占占股百分之五十，日本的三菱，呃三菱集团的事实上，呃日本的几个整个日本的几家公司。占这个石油开采期，天然气开采计划的百分之二十二，如果我们看没有看错的话，他们占比是百分之二十二点五。那这个时候，大家就会说：，那西现有石油说我们不投资这个这个俄罗斯的油田开采的计划了。日本的这些集团、这些企业是不是也会从呃同样的跟进呢？到目前为止，我还没有看到日本日本的像是三菱三菱集团说我们要退出哦。关键的原因在于日本。这个这些集团，他们在这个俄罗斯开共同开发的天然气，对日本的天然气、对日本的能源燃料来说是非常重要的。日本跟台湾某种程度是很类似的，就是日本跟台湾也是靠能源是外、呃、外部进口的，也是也是输入的，而不是输出的国家是接收国，所以跟俄罗斯的这个天然气的开采的计划。某种程度来说，是对日本来说不仅仅是投资，它是必要的，它是国家利益必要，甚至我们说能源安全上是必要的。所以日本在所谓的地铁乌克兰、放掉自己的国家利益，呃、这个考量上面呢，恐怕他们会非常小心谨慎的来看待。至少我们现在看到的，日本是这样看待的。所以，这就是为什么我们会一直讲说，在乌克兰的事件，我们看到的是泽伦斯基的呼吁，大家都听到了。但是每个国家能做的有多少？私人企业，我们看到这个礼拜纷纷像是可口可乐啊，像是我们之前就知道这样，像 Apple， 甚至是日本的 Uniqlo 都说要退出了，退出俄罗斯哦。当然，这某种程度当然是力挺这个价值。但是这些公司退出的同时，他们也在思考的是：如果我退出了俄罗斯市场，对我来说到底利弊得失是什么？因为对于私人企业来说，它虽然失去了这个市场，可是它的国际的 reputation， 它的国际声望。想象一下，可口可乐公司，它如果它对对它来说，俄罗像麦当劳也是哦，对它来说，放弃俄罗斯市场。也许是一个很大的损失，可是如果考虑更长期的，他站在正价值正确的这一边，他可能在其他的国家，他的商誉不会受损。长期来说，这个目前的损失是有办法可以摊平，有办法可以补上的。那对于国家呢？私人企业跟国家的考量会不会是一样的？国家是不是可以真正的，就是说，我们不考虑啊、呃，我们我们只只只重所谓的我们的国家的形象。也许国家的形象会因为这样子受到很大的鼓舞。也许我们说也許，也许为什么说也许？因为我我还是站在国际政治很现实。就像我们刚刚举例的，像是德国，像是日本，他们难道不会觉得说，继续跟俄罗斯这个制裁不加码，或者是继续跟俄罗斯做天然气的这个合作计划？他们一定也知道国家的形象可能会被人家质疑，也也许会有人反对。可是坦白说，日本的国内或者德国的国内，一般的民众很理智的判断，也会觉得不妥。可是也会想到，那我们的我们的国家怎么往前走啊？所以我觉得乌克兰的冲突时间继续延续下去，其实呃，对于整个全世界支持乌克兰的这个声音，真的可能会出现一些变化。整个乌克兰的发展哦，因为战争拖得很长，而且越来越拖越久。我们会看到媒体说乌俄罗斯的军队受到了阻碍，这是事实。俄罗斯的军队确实没有按照他们的想想象一样的摧枯拉朽。问题是出在我们说，我们也一直在讲说，经济制裁如果没有办法让普丁下台，如果没有办法让俄罗斯完全的改变他的动作，那么所也所延长的这个时间。都是对俄对乌克兰人民的打击而已。其他的国家呢，从一开始的同仇敌忾、共度时间，时间久了，它的它的热度当然还是会关注，但是能够再投入进去的协助就会开始递减了。这个我知道很不政治正确，但是我觉得还是要说的，还是要说。我们刚刚讲的这些就是效果，像是周边的国家对于。难难民的为这个吸接受接受的态度跟接受的能量，真的在递减当中。我们要说，如果说真的要帮对乌克兰有帮助，很无奈的也很现实的说，经济制裁它是效果是有限的，可能真的要造成战局翻转，那还真的是要军事行动。可是要军事行动，那要下决心的。西方国家真的要下决心，可是我们在这个星期看到了，像是波兰要捐赠军机哦，他波兰自己说我们要把军机给美国，交给美国在德国的空军基地，然后呢，他的二十八架，目前我查到的讯息是二十八架的米格二十九，打算要给美国来交付，美国来支配，可是美国说 no no no， 从一开始就说波兰这个是 surprise move， 到后来他说 no no no， 这个完全不切实际哦，这个技术上面不可行，运输上面怎么样？运作不太可行。不过坦白说了，嗯，这个我们我之前在 DJ 后也说，无心兴起可行。美国如果真的觉得这是可行的，如果美国真的觉得说，哎、欸，我们要来帮助乌克兰的空军，我们想办法把波兰的这个战机交付给乌克兰空军使用，真的做不到吗？其实不是、欸，哎，其实还真的有可能可以做得到。只是美国为什么不做呢？因为普丁之前就说了。如果有任何的战机是是这个呃直接的交，任何国家交战机给波兰啊、呃，给乌克兰，就是对俄罗斯宣战。没有任何一个国家，至今为止，没有任何一个国家愿意去去挑战这件事情，没有任何一个国家愿意踩去这个踩进这个深水区，因为没有人知道柏林到底会做什么事。再加上。每一个人都在预估说，普丁可能不会把这个战争搞得那么大，但是他做了，所以让西方国家更加的可能说，哎，到底应该要怎么样来帮助？美国也许心里会想要做，包括美国共和党哦，这个我们得他说，美国也许心里会觉得说，哎，我们真的要做军事的行动来帮助乌克兰，但是有另外一个条件的限制是。美国如果要做这件事，他必须要知道其他的盟友会跟进。可是英国或者北约都也都讲了一样的话，就是我们不会进到乌克兰内部去协助，甚至在禁航区的部分也不会采取这样的动作，就是因为没有人会觉得说把乌克兰的战争扩大成为更全面的，甚至是第三次世界大战，对全世界是好的，所以。这就是很无奈的两所谓的两害相权取其轻，取其轻的结果呢，牺牲的恐怕是恐怕真的就像我们说的，战争拖久了，任何时间上面的这个延长，都是对乌克兰人民的打击。可是可是。很有可能，西方国家或所有的国家虽然有同情，虽然有同理，但是就是希也某种程度也是希望目前的这个伤害能够降到最低，这个是很无奈的部分。还是要强调，最重要的是到底有多少的共体时间能够维持多久？到底有多少的同仇敌忾真的能够化作行动？那我们就来讲一讲乌克兰现在。有些朋友就说：“那乌克兰自己的能力呢？”甚至有朋友说：“哎，乌克兰好像历史上面曾经是很强的核武国家，核武的区域确实是如此哦。”大家可能会怀疑，就是很多可能会问说：“乌克兰现在不对称战力，乌克兰跟俄罗斯的军事实力是有差距的。”可是。在苏联刚瓦解的时候，如果大家回顾苏联的历史，你会发现，其实当年的乌克兰是很多核子武器研发的地方，而且乌克兰也拥有这个曾经拥有超过一千七百枚的核弹头。到底发生什么事情？怎么乌克兰一下子就跟俄罗斯之间的军事实力差这么远呢？政治哦，国际政治就是。角力嘛，大家都在算计，大家都在盘算着怎么样对自己国家更有利一些。乌克兰其实就是当年呢，我们说一个关键的是，关键的是这个布达佩斯协议。当时做了什么事情呢？布达佩斯备忘录、哦，我做了什么事情？一九九四年，我们说苏联刚瓦解的时候，一九九一年，一九九一年十二月一号，乌克兰正式宣布独立。十一九九一年的十二月八号，乌克兰就跟白俄罗斯还有俄罗斯呢一起签署了一个合意协议，就是这三个国家变成所谓的独立国家联盟。这个独立独国家联盟，当时呢，呃，大家觉得这三个就基本上。乌克兰就是亲俄的，就是基本上就是大家都是一家人，所以没有人觉得说这三个国家会有，没有人想到这三个国家未来会发生什么样的冲突。在这样的情况之下，当时乌克兰拥有了俄罗斯当时前苏联超过三分之一的核子武器都在乌克兰境内，因为当时签了独立国家协联盟的这个协议哦，就有人就说：“哎、嗯，那我们来。”全球在冷战后，冷战结束之后，马上就出现了一个所谓的不核武禁止核武扩散的一个气氛，希望全球拥有核武的国家都可以都可以签署这个禁止核武扩散的协议，很多国家呢。当时是少数有国家有核子武器哦，所以基本上就是针对着前苏联的国家，还有英国、美国，大家一起来坐下来做协议。乌克兰是当中，我会目前反过来看，可能是受到影响最大的，因为在一九九一年，我们说一九九一年乌克兰独立，然后加入了独立国家联协联协呃独立国协之后呢，乌克兰。当下的那个气氛，觉得跟俄罗斯将来不会有太大的冲突，在一九九四年的时候签下了所谓的《布达佩斯备忘录》，各位知道《布达佩斯备忘录》啊，其实里面很多很重要的关键，现在来检视有一点讽刺，为什么？因为《布达佩斯备忘录》当时是俄罗斯、美国跟英国一起等于是。然后跟乌克兰四个国家一起来签的，他的目的是希望乌克兰可以把二这个核核武器给消销,销毁掉，变世界和平嘛，大家都没有核武器，世界很和平。那乌克兰呢，要要求乌克兰放弃，那当然英国、美国跟俄罗斯没有放弃啊，他们继续保有核武，但是他们希望越少国家有核武越好。所以这布达佩斯备忘录啊，里面有个几个重点。第一个呢，是为了要让乌克兰愿意去签这个不扩散核子武器条约，俄国、俄罗斯、英国跟美国就说啊，根据欧洲安全合作会议的原则呢，他们绝对在乌克兰加入之后会尊重乌克兰的主权独立，会尊重乌克兰所拥有的现在拥有的这个独立国家的边界，这是第一个。第二呢，俄国、俄罗斯、英国跟美国会共同来保障乌克兰的武，这个他们的这三个主要的国家的武器呢，不会朝着乌克兰，也不会对乌克兰来使用。再来，这三个国家一起重生，加俄罗斯当乌克兰放弃核子武器之后，这三个国家都不会对乌克兰进行经济的压迫。第四点，如果乌克兰也很重要，俄罗斯、英国和美国在乌克兰未来如果成为核子武器国家威胁的对象的时候，他们这三个国家呢会联手的，立刻向联合国安理会请求采取行动，而且会给予协助。这个就是这个是关键的第四点哦。那第五点呢是承诺，就说不会不会哦，只要乌克兰签了不扩散核子武器协议。他们这三个国家就不会对乌克兰动武。第六点，如果说有任何上诉的、有任何的疑义呢，有任何的状况出现的时候，这三个国家会立刻的跟乌克兰来进行磋商、外交协商，不会马上的采取武力的这个动作。各位朋友，我刚刚讲的是《布一九九四年的布达佩斯备忘录》，虽然在二十八年前签的这个布达佩斯的备忘录好像很久以前，可是。到目前为止呢，呃，乌克兰并没有去撕毁它，也没有国家说我们现在不遵守不拿回自卫。问题是我刚刚讲的这些条件，各位觉得俄罗斯有遵守吗？各位觉得西方，包括英国、美国有没有遵守？我们就说了第四点：当乌克兰成为核子武器国家威胁对象的时候，必须这三个国家必须马上的要求联合国的安理会采取一定的行动来协助乌克兰。你要说他们这三个国家有没有做到这件事情？有啊，联合国安理会有开会啊。但是这个布达佩斯备忘录面没有说俄罗斯跟英国、美国不会在联合国安理会里面采取所谓的否决权哦。这个我不知道大家会不会觉得，就是很的确是很讽刺。布达佩斯备忘录事实上，在一九九四年签订之后，一直以来一开始大家觉得都不会有问题。当时有一个学者，现在非常知名的这个国际现关系限制主义的大师哦 ，John m i a r s h e i m e r 就是呃，现在也是，在二零一四年他也提出一一样的话，在一九九三年布达佩斯备忘录签订之前，他就已经预言，如果乌克兰放弃了核子武器，将来有一天一定会被俄罗斯侵略。可是，在当时的这个说法被大家嗤之以鼻。为什么？因为当时我们刚,刚不是说吗？俄罗斯、乌克兰跟白俄罗斯还一起是这个独立国家国协的成员哦。大家觉得说你根本就开玩笑，这是就是俄罗斯民族都是好朋友，怎么可能会翻脸？怎么可能俄罗斯会侵略乌克兰呢？没有人相信。可是现在一再的验证，真的现实主义的论述呢？为什么现在一直被验证？就是因为真的在国际政治里面是有朋友的。但是呢，利益跟抛权力还是最最核心的核心。二零一四年，当时乌克兰被俄罗斯入侵克里米亚的时候，这个布达佩斯备忘录就拿就被就被拿出来。乌克兰就说，如果国际社会没有办法给乌克兰援助的话，布达佩斯备忘录乌克兰就必须要把它整个撕毁掉。乌克兰必须要发展自己的核子武器。同样的，谁反对呢？英国、美国就说不行不行不行，不能反对哦。我不能不能撤回这个，不能够这个撕毁这个布达佩斯备忘录。乌克兰，你就是不能有核子武器。关于核子武器这一点，其实台湾大家可以看一下，其实台湾过去也是这样，台湾曾经有一度想要发展核子武器，那是什么样的状况？我们没有办法发展核子武器，其实这些都是有历史的。我只是想要特别讲说。乌克兰是不是遵守了国际的合约？乌克兰是不是觉得我应该我可以相信英国、美国跟俄罗斯？你们三个国家都说这个签了之后，我们就可以得到长治久安，我们都不会对你进行任何的攻击。如果你遇到状况，我们都会来帮你。事实上有帮啊，呃，有有帮助，不能说没有帮助，可是这个帮助，你现在已经有超过两百万人。逃难、逃离乌克兰呃，逃离家园的乌，对于乌克兰现在逃离家园的两百多万人，甚至更多的这个乌克兰人民来说，会不会觉得这个布达佩斯备忘录其实是真的非常非常的讽刺？我不知道大家听完之后是不是也觉得国际政治怎么会这样呢？今天签了协议，可是如果大国说不要接受的话。就可以不要接受了。其实我们刚刚讲到的，就是 John m c e r y 他在二零一四年，我之前上礼拜也跟大家分享过，他在二零一四年也在美克里米亚战争之之后，他也发表了同样的论述。他一直都是采取这个这个现实主义，他是现实主义大师。我们一直在讲说现实主义，现实主义，可能大家听我讲多了都知道，现实主义讲的就是 power， 就是拳头大，拳头大的才有权，才有权力讲 right。这个。Mitchell 其实讲过一句很重要的话，就是 is right, “might is right”，“might” 就是力量哦，力量就是权力。力量就是就是你讲究讲究的所有的权利，不管你想要讲气候变迁，不管你想要讲人权，对于现实主义的观点来说，有力量讲什么都对。国际法啦、啊，国际什么秩序啊，有力量讲什么都对。如果你没有力量，你讲什么都会变成在旁边喊叫而已。这个当然听起来是很很悲很很这个很悲观的，但是我们看到的，我们在我们眼前正在上演的国际政治，你真的很难说，嗯，我们我们坚持。的价值真的，或者是坚持的正义会得以伸张，纯粹就是因为我们的价值跟正义，恐怕最后考虑的还是国家的实力。这个实力，唯一我们可以比较乐观地看待的是说，这个实力呢，现在不只是军事的实力，还好是说综合性的安全观。全世界的竞争当中，你可以稍稍的没有军事实力，但是你一定要有某些实力是很强很强的。才有办法真的保护住自己哦。那以小国来说，你自己的经贸实力、你的科技实力，也也许你的生计实力、你的某种实力，你一定要很强。自立自强的关键在于，你真的要有那个某种某种拳头，不一定是核武，不一定是武，不一定是武器，但是一定要有东西很强。我觉得乌克兰遇到的状况，真的是在在告诉告诉我们，我们。乌克兰都都符合都符合要求啊，可是可是整个国际社会、国际政治它的走向是不是符合乌克兰人民的期待？我觉得这一点呢，与其我们去谈什么今日乌克兰、明日什么的，我们不如思考。整个国际政治、整个大局的发展是不是按照我们想象的方向在发展呢？我们讲完乌克兰所谓的没有核，就是签了布达佩斯协议之后，当你被这个好像你的、你的、你的双拳被绑住之后，乌克兰面对的困境就是面对俄罗斯。现在也没有什么不对称战力，基本上没有办法抗衡。光是用想象的，如果今天乌克兰还有核武的话，俄罗斯它的行动会不会有所改变？好，我们就讲到有核武，那就不得不讲到北韩了。北韩其实某种程度，它就是现在看到乌克兰的冲突哦，恐怕它是更加的有这个深刻的体会。当北韩在在做非但试射的时候，我们一直说北韩是希望大家被看见，被看见。在过去这段时间，其实北韩国内遇到了很大的麻烦，就是在经济上面麻烦是很大的。北韩北韩从去年开始就不断的去，二零二一年就一一直在针针对所谓的经济的发展。其实二零二一年除了 COVID 之外，北韩还遇到了国内很严重的这个旱灾跟饥、这个，这个这个天灾就是。农产品的这个作物收成很糟糕，我们甚至我们在外面还没有办法看到实际的情况，只能抽丝剥茧的说，嗯，这个农产品的价格。农产品的量应该是减少很多，因为包括金正恩自己都说，所有的劳动党的政治人物也应该要夏天去做劳作。你就知道美韩的粮食出现了很大的问题，受到经济制裁，更不用说发展跟赚这个赚钱的部分。所以北韩在做经济飞弹测试，我们之前一直在讲说，北韩做飞弹测试，它对内对外都有很、有两层意义。它的对内意义，因为国内的经济出现了问题，它必须要有东西让民众觉得我们的国家是强大的。尤其对于北韩这样的国家来说，它可以把它的国家或者是民族主义拉高，可是你得有东西让他觉得感动，让他觉得骄傲。所以北韩的军事实力在金正恩这两年其实是非常努力在发展的，尤其是飞弹试射的部分，它的次数是增多的，已经来到了跟二零一七年的时候一样的。甚至是更高哦。那2 0一7年他们发展了像长城飞弹，甚至当时就说，哎，北韩的飞弹道飞弹已经可以打到美国的 DC 哦，准确度可能不确定，但是可以打到美国本土，这是当年就发展的方向。现在又再次把它拿出来讲说，说北韩的射程范围必须要提升，精准度要提升。那当然，他我们刚刚说了，对国内呢，因为现在的经济的状况，北韩国内需要这样的东西，需要这种需要这种这个振奋人心的国防的发展。那再者呢，对于北韩国内来说，也是他自己的国防问题，因为北韩面对的是南韩的军备。因为经济的发展，南韩的军备其实每一年军购预算、军备预算是不断的逐年在提升哦，所以对北韩来说，发展强而有力的这个武器、更强大的武器，某种程度也是一种安全的保障。所以对内转移这个经济不好的这个焦点，再来呢，发展他自己的国国家法。国家防卫的能力，这个是对内的部分。那对外呢，我们就不得不说，因为我们刚刚说了乌克兰的状况，让北韩更加的觉得，首先要要让美国，要让西方国家移除这个经济制裁，必须要让西方国家觉得我是个威胁。至少金正恩的想法是我必须被看见，我必须是个必须是威胁，人家才会愿意跟我们谈判。如果我手上一点筹码都没有，以我们的经济这么穷的国家，人家看不上我们怎么办呢？我只能用威胁的方式，让你觉得，哎、欸，我是一个不定时炸弹。你要不要把这个不定时炸弹拆掉？我我这个不定时炸弹的威力越强，你越可能早点来理我。所以我之前一直在讲说，呃。北韩一直就像百万小学堂一样，一直说选我选我选我，但问题是，问题是也很不巧。我想金正恩可能也觉得挺闷的，就是一直以来就要学，要说喊选我选我选我。可是呢，去年2021年的8月，哎，这个试射飞弹不久呢，整个全球都在看所谓的阿富汗的撤军。然后呢，好不容易等到了二零2二年，他又开始试射飞弹了。冬季奥运，哎，中国老大北京说你你冬奥期间不要试射，结果冬奥结束呢。俄罗斯入侵了乌克兰，你再怎么是这杯在整个全球的重心哦，还是没有摆在北韩的身上。我们这样说好像有点轻佻，所以我应该我应该更更更这个更更更慎重一点。但我我我们要想想要让大家了解的是，北韩做的这些动作，希望世界可以赶快关注，换得所谓的经济制裁被被取消掉，或者至少是减轻一些经济制裁的压力。它反映的还是一样，国内的压力很大。那只是现在，因为乌克兰的局势，让北韩更加的觉得我必须要不只是强，我还要更强。我必须要让大家知道，说我有这个能力哦。事实上，北韩最近也有一些新闻发现呢，他们已经开始重新启动他们的新的这个核子核子武器的相关的研发的机构，在卫星上面看到这样的情这样的一个情况哦。所以，整个东北亚地区呢。未来的安全的发展，北韩可能还是会扮演很重要的角色。就像我们说的，一个不定时的炸弹，可以跟北韩进行沟通的国家很少，那就是北京。北京的角色，整个中国大陆的变角色会变成很吃重，所以未来整个东北亚的局势还有待观察。那既然讲到东北亚，我们就必须讲一下这个礼拜发生的，这个礼拜出结果出炉的这个南韩的总统哦。南韩的总统啊是李锡月当选了。我们之前在 D s t r e 其实也一直都在做做分析，所以有些朋友大概也知道，韩国的总统选举会非常，首先会非常接近，只不过这个接近的程度啊、哦、超乎想象。也就是说，这是韩国史上最接近的选举。根据呃资料显示呢，双方的差距不到百分之一，实际的票数差哦，双方都达到一千六百多万票，实际的票数差也只有二十几万。它凸显什么呢？第一。这场选举非常接近，非常接近的意思，它的背后的意思是，韩国的政政治很有可能也走向两极化的分裂，就是左右或者是保守对进步政党这个名称啊，跟台湾很不一样，台湾可能是泛蓝泛绿，可能在在韩国。他的政党可能常常在做重组、哦，选输了可能就会有重组，或者是政治人物自己觉得，哎，我可能有一些条件，我就来重，我就来做一个新的政党。所以在韩国，我们看的是所谓的保守派对上进步派，然后在选举当中。所以之前我也跟大家讲过，韩国的政治一直以来都有一个地区性的差距，有点像是在台湾，可能我们说以前啦，现在已经没有这比较没有这个。政治版图了，在台湾可能以前是北蓝南绿，在韩国呢，基本上是这个呃西边，西边呢西边是这个进步派，东边呢是保守派，而且我们看大家上上网查就可以看得到了，这个选票的分布是非常的这个两个颜色非常差差别非常明显的两个颜色、哦，就说全罗南道这个西边的光州啊这边就是进步派的大本营，然后保守派是在右手边，那我们说这个进这个。区域性再加上两极化，它对韩国的影响，接下来我们会看到的，我们不想看到，但是可能会发现会发生的呢，是越来越多的冲突。我们说两极化的现象啊，对民主发展并不是好事，因为两极化的现象，呃，对对，民主发展不好是不好的原因，是因为政策上面可能双方的双方的意见完全不同，而且不愿意去做沟通，跟不愿意妥协，不愿意去找中间点，但是。为什么他会继续两极化呢？我们也必须说，因为对于正式人物来说，两极化的环境很自私、很现实的说，如果你是一个自私的政客，两极化的环境对你的选举是会有利的。其实大家可以想象得到，政治行为，大家可以想象得到，越是两极化的环境，你只要能够抓住你的、你的这个极端的选民，你大概可以，你大概就可以获得胜利。那如果你是一个非常只顾到自己政治权利的政治人物的话，你会想的是：诶，我可以选上就好了。我既然可以选上，我何必去想所谓的中间选民？我不要中间选民，我就要我的极右，我就要我的极左。反正我可以选上。在这样的情况之下，这是一个恶性循环。当他在极右的光谱当中选上了，或极左的光谱选上了，他上台之后，他不可能去表现出像是不在乎极右或极左。所以两极化的现象呢，通常一旦出现了，就会越来越、越来越朝向两极去发展。这个韩国是刚刚我们刚刚说的，韩国是史上第一次这么这么的接近哦。可是两极化的现象其实已经在文在寅时期已经慢慢出现了。美国现在其实正在演绎这种两极化的现象。我们刚刚说为什么美国这两极化到什么样的程度呢？我们就讲哦。以这一次的这个乌克兰的事件，然后所谓的波兰捐赠战机，我刚刚没有特别去延伸。波兰捐赠战机的事件，你们可以去看啊、呃。我们可以去看到一点呢，基本上拜登政府会觉得说，如果我们去接受了美国去接受了波兰战机的捐赠，有可能就变成了美国自己啊，涉入到这个战局里面，就会引发更大的冲突。这个时候，四十位美国的参共和党的参议员强烈的要求美国在。波兰战机的事件当中表态，甚至是美国要采取更强烈的行动。请问各位，大家觉得共和党的参议员们难道不知道美国有可能、有可能在在这个接受波兰的战机，或者是美国这个如果在做出一些军事上面的动作去支援乌克兰，有可能把美国跟俄罗斯真的推向所谓的冲突的边缘吗？共和党的政治人物当然知道，可是共和党的政治人物也知道。作为执政，他必须要 hold 住。就是作为执政的拜登，他可能无论你怎么批判，他就得 hold 住在那，不要让这个美俄之间真的变成军事冲突。我们说了，两极化的这个现现象哦，在美国，共和党因为知道拜登必须要 hold 住，必须要踩刹车，所以共和党在现在在演呢全全力猛攻。我还是要强调，不是支持共和党或民主党的问题，是两极化整个体系造成政治人物的政治人物跟政党的作风，就是会朝向这样的方向去发展。一般的民众哦，大部分的民众因为不会特别去，不会特别去思考说政治人物或者是政党如何在算计，大家看到的是新闻，大家看到的新闻是。哎，拜登总统为什么不帮乌克兰呢？你会看到美国的民众在美国接收到的，如果你看的是福斯电视台，你就会看到福斯电视台跟着共和党在批判说，拜登总统你为什么帮,帮乌克兰只能帮到这样，或者甚至是说为什么你呢？你你,你会让这件事情发生？那同样的在新闻这边，你就会发现呢，民主党的这个阵营或者民主党倾向的媒体，你就会听到很多在批判共和党。你看共和党。不切实际，共和党就是要把美国带上战争，共和党就是这个，呃，这个这个故意要让让拜登陷入陷阱哦。两极化的时代，民众大部分在接收端，如果接收的讯息就是片片段的，只看到新闻做出这样的报道。你的感受，或者是你没有了解整个的整个的背背景呢？你真的会很容易的觉得媒体说的，或者媒体给你的形象就是这样，这些人就是坏，或者这些人就是好，这些就是很快的掉入到很呃简单的善恶两元的分这个分别哦。这个是我们期待大家可以可以。不要这样子做的。我们期待透过更多的解析，或者是至少各种各种不同观观、不同面向的解析，让朋友们都可以思考一下，为什么我们看到的新闻会是这样子。呃，我觉得这个是这个在现在，尤其是国际局势这么混乱的时候。真的是非常需要，每一个人都需要。如果你在各行各业，其实大家都会受到一些影响。所以我们说，韩国的选举呢，告诉我们的是两极化在韩国很有可能会变得比较严重一些。当然，尹锡月上任之后，他在短期之内，至少在接下来两年，因为韩国的国会仍然是进步派系打多数。进步派在韩国三百席里面占了一百八十席，所以尹锡悦就算上台之后呢，他还是会受到进步派的牵动。那要考验的是尹锡悦到底要坚持他的保守派的主张，比较强势的鹰派的作风。还是他会做出一些妥协，这个可以观察。如果我们说两极化的现象严重，而且尹锡悦是比较强硬的，我上台之后我是总统，我就要强力去做，那么我们就很有可能会看到在韩国国会比较严重的冲突。其实我们我们知道韩国国会也会打架的，我不知道大家记不记不记得，或在大有没有看过韩国国会打架也打得蛮凶的、哦。我不我当然期待韩国可以，韩国的国会议员都可以理性的来思考，但是如果、呃、进入到两极化。也不能不不能排除说，未来呃现在国会的小党保守派的势力，因为有了总统，有了青瓦台，他们的说话声音可能会变大，他们可能会希望说，哎，我们既然总统位置都拿到了，行政权拿到了，为什么我们在立法权要处处受限？可能声音会变大，这个时候也许在国会的冲突就会变得更加的激烈，这个是我们可以观察的。最后呢，我们来谈一下。尹奇又是政治素人呢，他是检察总长出身的。大家会说，那他的外交政策，他的对中政策会是什么样的做法呢？二零一七年的时候，文在寅总统啊，在当时跟中国的关系，因为本来要建制所谓的萨德导弹防御系统。所以跟中国的关系曾经弄得很僵，所以他当时提出了三步政策：韩国不加入萨德，韩国不加入美国的防空飞弹网络，韩国不加入美日韩的军事同盟。这三步政策稍微的缓解了2017年中韩之间的这个紧张的关系，但是。尹锡悦呢，在竞选过程当中就已经表明了他想要让美国的这个萨德飞弹防御系统部署在韩国，因为韩国必须要有自我的防卫的能力。但是这种论述哦，是不是能够被大家所接受？这种论述是不是他上台之后真的就会去全力的推动？因为韩国在文在寅的任内基本上是在呃所谓的韩中。这个中美关系之间还是取走向比较中间，稍微是亲美，但是是中间亲美，不会是全面亲美、全面亲日。但是尹锡悦在竞选过程当中的论述，感觉起来是亲美亲日比较多一些。他上任之后，到底能不能这样做，或者或者或者会不会这样做？我觉得这是很关键的。那既然说外交政策很关键，我就必须要在延伸去说明一点，就是尹锡悦他是政治素人，他是检察中要出身。坦白说，他的外我们只要谈到政治素人，大家会说，嗯，很不错，没有包袱。确实，政治素人比较没有包袱。没有包袱是什么意思呢？各位要了解，就是呃，不要不要说各位要了解，就说可以跟大家分享的是，在民主的国家，像是韩国、像是美国，总统这个职位呢，事实上它不仅仅只是代表总统这个位置。大家可以想象得到，光是总统上任之后，他连带可以影响的至少是成千，就是不能说不一定上万，有些国家真的可能有上万，但是至少可以是上千个位置。所谓的位置，就是政府。官员，以美国来说，美国至少一个拜登总统上任之后，整个联邦政府，他可以可以指派的这个政府官员至少有四五千个，直接他就可以直接影响的。那韩国其实也是数千名的政府官员等着他做指派，那政治素人。没有政治包袱是很好的，可是没有政治包袱的意思是说，他也没有这么多的政治网络、政治脉络可以去找到这么多的人安排在一定的位置上。换句话说，李奇悦身边他会用的人呢，恐怕还是保守派传统的政治人物。这个时候，我们就会想说，我们就可能更要去观察说，他所相信的小圈圈里面的，比如说外交政策很重要的外交政策、国防政策。有哪些人会出现？现在其实大家已经在抽丝剥茧了。因为尹锡悦他自己没有这个过去的这个累积的政政党的政绩的人脉，所以他用的人很有可能是他竞选过程当中给他出策出政策的。我们知道选战过程，尤其在总统位置的选战过程，都会有一些专家学者、特别的政策的政策领域的人去做呃，可能外交政策的分析、国防政策的分析。这些撰写经济政策什么白皮书的人，非常有可能就是企业未来的方向，因为人不是全能的，这个我想大家都知道。领导人没有任何的政治人物有可能是全能的，我懂外交又懂国防又懂经济，不可能有这种事情。所以政治素人呢，最大的好处是没有包袱，所以他可以做决定。可是。其实它也是一个两面刃，它最大的坏处也是，它用的人会非常严重的影响整个它在这个执政之后这个政策的方向。目前在外交政策上呢，各方的揣测，很有可能去接的，接他外交部长的是当年在李明国时代，感谢这个宇宙佳给我的这些知识的补充哦。非常有可能用的是当时李明博时代的外交部的这个官员，呃，叫做金呃李呃，应该是他叫金胜汉、哦。为什么会这样说呢？因为这个金胜汉在韩国的媒体的形容呢，他是尹锡月的外交的家教老师。尹锡月对于美国，如果他看他的选举过程，尹锡月在刚开始选举刚开始的时候，谈到北韩，谈到对美关系、对日关系。其实都是被人家觉得说你这好像没有准备好哦，你的政策好像没有准备好，所以尹锡月是非常努力的去做学习。那金正汉给他了很多的很多的帮助，因为他有外交的经验，跟而且韩国有一些媒体也在报道，甚至说金正汉因为跟他是从小的旧识哦，所以有多一层的信任的关系。那尹锡月有可能就是走金正汉所相信的外交策略。那么我们知道我们要了解的是金正汉他的态度是什么呢？金正汉。其实他的外交政策的立场就是所谓的亲美亲日，相对来说是比较鹰派的。也就是对于中国，金正汉曾经有接受访问的时候，特别讲到说，韩国不能够只是考虑到跟中国的经济关系，韩国必须要能够。说也是一样，自立自强，能够跟中国进行某种程度的抗衡，才有可能这个把自己的这个魔力跟自己的利益展现出来，跟保护得住哦、啊。所以金正汉的外交政策相对来说，过去跟文在寅比较的话，是真的是比较鹰派的，对北韩的态度也是如此哦。金正汉就是基本上对北韩的政策，不会像是文在寅时期，至少曾经说过的话里面看得出来，他不会像是跟跟文在寅时期一样。就是为了两韩的统一，为了两韩的和平、和平相处，甚至韩国也可以去配合北韩的一些要求跟北韩的一些理念。金正翰认为说，呃，或者是尹锡悦的阵营认为说，不行，不行。两韩可以要和平相处，但是价值是什么？就是基本上韩国是韩南韩现在的价值必须要坚守住，和平是次要。这个如果不能够坚守这个价值的话，不一定不一定一定要追求和平哦，是这种态度。所以也是因为这样子，我们要接下来观察的是尹锡悦这个政治素人非常值得注意的是韩国未来的发展方向。我们可以从尹锡悦的内阁的任命，接下来他会慢慢慢慢出炉，出炉之后，我们可以慢慢一点一点来剖析哦。尹锡悦在经济上、在国防上、在外交上，是不是有什么样的方向，有什么蛛丝马迹可以看得出来？这也某种程度也是拜他是政治素人所赐，因为他是政治素人。大概在司法改革上面呢，我们可以想相信这是尹锡悦自己的想法。可是除此之外，非常有可能都是他任命的人将会主导。未来韩国在那个领域的发展方向，所以说拜政治素人所赐，我们可能对于韩国的发展方向，可以在他任命的这个官员当中就可以看出一些端倪。那当然，未来我一直在选前我们就说了，韩国会牵动蛮多，跟台湾的关系蛮蛮蛮,蛮呃影响蛮大的。除了安全的议题之外，台湾的经济发展甚至是竞争都跟韩国息息相关第一。李文在寅在。过去这一整年，快要卸任的这个一整年呢，文在寅推了好几个大的愿景跟计划，我们不能够确定说他们能不能落实到底，尤其是文在寅下台之后，不知道能不能落实到底。可是，如果真的2 0 3 0 K 半导体计划、2030的 K 电池计划，甚至是 K 疫苗计划，都按照文在寅,文在寅的方发展方向、呃、跟愿景去执行的话，事实上對，对于台湾，对于邻近的不止台湾，包括韩国，甚啊、呃、包括日本，甚至是中国大陆来说，都会是一个很强大的竞争者哦。那我觉得对台湾影响特别大的原因，是因为因为在半导体，台湾是呃。现在是有优势嘛？那台湾要注意的是，韩国这样的急起直追，甚至直接目标就是要超越台湾，这种这种报复跟离愿景啊，那你是被追赶的人，当然也要做好所谓的超前部署，未雨绸缪一下。所以，呃，韩国的这个发展方向呢，也真的是值得我们继续关注。接下来呢，乌克兰当然下个星期。我们还是会继续关注乌克兰。现在看起来，呃，有一些和平谈判的讯息，可是真的太多了。在今天稍早呢，呃，我在做准备的时候，也看到了一个新的消息，是说，呃，俄罗斯有打算要跟乌克兰在以色列，在以色列进行，因为他们进行下一轮的和平的谈判哦。可是。以色列的方向方面呢，当然他们是说，他们很乐意这个主、呃、主办这样的提供这样的平台，呃，他们的意思是说，以色列觉得只要有谈就不会就不会往坏的方向前进，那当然这是很理想的状态，可是我们不知道这个和谈到底能够。到底能能够什么时候有一个大的突破？因为到目前为止，俄罗斯的军队虽然受阻，但是还是不断的在猛攻呃、啊、猛攻乌克兰，有太多太多不忍触睹的画面出现了。所以我们一直我们是真心的期待和平赶快到来，我们也是真心的期待战战争赶快的停止，因为对平民来说实在是太大的打击。问题是怎么样能够达到这样的和平？恐怕还真的不是说呃外在外在或者是国际的任何援助可以帮助的。现在乌克兰跟俄罗斯之间坐下来好好谈，怎么样做进行，怎么样可以妥协，什么是可以妥协的空间，妥协空间在哪里？或者是说双方的目标到底是什么？有没有办法达成共识？在没有达成没有办法达成共识的情况之下，时间拖得更久，到底是对哪一方比较有利？对全世界的压力是不是也会变大？我刚刚说了，以色列愿意提供平台，也有记者去怀疑说，有传言说，呃，以色列总理 Benet 有对乌克兰的总统泽连斯基进行施压，要求泽连斯基认真的，他是说认真的考虑乌呃俄罗斯的条件哦。那 Benet 说，他这样的并不是对泽连斯基施压，只是告诉他这个是现在的状况，并并非施压。我我自己会觉得说，就像我们刚一路一路这样讲下来。国际的现实跟我们期待的理想，它中间的差距怎么样可以让它缩得更小？这个是要非常有智慧的，这个需要大家好好的冷静来想，理性来想，绝对不是现在要用感性哦。感性，我们都希望天降神兵，乌克兰马马上得到超人的救赎。我们其实，我心里是，我们我相信大家都是希望乌克兰人民不要再受到任何的冲突，就不要再受到任何任何的打击了。问题是。目前的国际现实看起来好像就是，好像目前停不下来。那要停不下来，最终就是得回到俄乌之间双方要进行进行谈判、进行交流。呃，我们只能祈帮他们祈祷。那能够做的，我我们就像就像我们刚刚一开始说的这四个字哦，共体时间，共体时间，我们可以做到的部分尽量去做。但是如果说我们做不到的部分，恐怕也得回归到。国家自己的利益来做思考，我觉得这个是比较重要的。我相信大家也看到了，华硕也被乌克兰副总理点名哦，要他们退出俄罗斯。我不知道现在有没有最新的消息、最新的发展，华硕有没有做出回应。但是，就像我们说的，可能就是大家都要去思考，怎么样是我们可以做的，帮助朋友或者是帮助什么，到底是要到什么样的程度。呃，我这样说一样的，我很不政治正确，但是我我的我们分享的不是政治正确，我们分享的是现在发生的事情，希望大家一起来思考，我们期待所有的事情都是往正向的发展，大概是这样。好了，这个是这个礼拜的这个国际新闻的回顾哦。那展望呢，就是展望和平吧，展望这个世界可以更加的稳定下来。希望我们可以早日的，大家都能够找到妥协，找到跟大家不同意见、不同立场的人相处的模式。我觉得这个是，这个才是啊，根深就基本的解除所谓的冲突的冲突的一个基本的基本问题吧。如果我们没有办法，静下心来去聆听不同的意见，没有办法真心的去愿意接受不同意见的观点，好好的去做沟通。如果没有办法做到这一步，这个世界会有很多很多的冲突，都会觉得是无解的难题哦。其实 ，Samuel Huntington 以前写的《像文明冲突论》，到目前为止还是很适用的。我们看到很多经典的著作，像现实主义，我们一直在讲的所谓的国际国际关系里面的利益跟权利，还有所谓的文化文文明冲突论，谈的是不同的文明，基本上很难，也不太愿意去接受或者去思考别的国、别的文明到底在想象什么。不同的观点，换位思考。目前现在看到的这个国际上面的冲突，真的值得让我们反思一下，不同的意见到底是不是可以听一听？还是不同的意见，我们真的得走向极端？真的就只能在冲突之后才比较呃比较辛苦的学到这个课程了、哦？这个是我觉得我们有智慧都可以来面对的。好了，感谢大家，这是这个礼拜的这个国际新闻的重点回顾跟展望。谢谢大家。哎，我忘记我根本没有录音的呢。